0: Fala pessoal, vídeo anual, resultados de 2020 da Multiplan, falando rapidamente aqui alguns aspectos da, da empresa, né, do setor, Multiplan que é uma empresa de administração, gestão, construção de shoppings, né? ela trabalha em todas as pontas, desde a criação do projeto até a execução e depois a, a gestão né, dos do seus shoppings, ganhando receitas principalmente com aluguéis dos lojistas, né? E participação no, nas vendas, né? Quanto mais o shopping vende, mais o lojista vende, mais a empresa lucra, a empresa receita, porque ela tem um ganha um percentual em cima do volume de vendas, né? Então esse é o, é, é a forma do, da empresa agir, né? Uma incorporadora, né? Também, como eu falei, e, e até desde o terreno, né? Ela tem um banco de terrenos bastante farto, comprado em épocas muito muito boas, né? E é uma empresa de projetos para longo prazo, né? construções é, grandes, que envolve uma alocação de capital muito alto. então uma empresa intensiva em capital, é uma empresa que não você não pode querer esperar muito conservadorismo em relação à alavancagem, ela tem que trabalhar uma certa alavancagem, principalmente em momentos que ela está querendo expandir e ciclos longos, né, a gente como como acontece no setor de incorporação, a gente vai ter momentos de maior crescimento e momentos de maior resiliência, né uma das coisas é, fortes né, da, da, da empresa é a, é a marca, né? ela tem uma marca muito forte é conhecida e tida por muitos como é, detentora dos melhores shoppings do Brasil ela acaba concentrando os seus shoppings em em regiões de poder econômico maior, né, especialmente na região do Sudeste, apesar de ter é, alguma coisa no Sul, né, distrito, acho que tem no Distrito Federal também, enfim, é, essas são algumas das características. E, como todo mundo sabe, é, o setor de shoppings foi uma da, um dos setores mais é, impactados no ano de 2020, por conta do fechamento da, das lojas, né? o fechamento dos shoppings em por bastante tempo é, houve uma reabertura gradual com horários reduzidos até hoje os horários são reduzidos e volta e meia em algumas localidades, algumas praças, dependendo do estado da pandemia, né, da curva de mortes naquele local, a gente ainda tem visto alguns fechamentos, né, em alguns momentos. Então, essa coisa ainda vai continuar por um período. É óbvio que teve aquele clímax lá no segundo trimestre de 2020. Isso aí, acredito, não dá para saber, mas é difícil que volte a esse a esse cenário, até porque já já se de certa forma se aprendeu a lidar com essa questão. Né, para que não haja aquele completo... Parou, né? A economia parou completamente, né? Esse cenário de, de guerra mesmo. Então, esse cenário que foi ali em é, abril, maio, né? fim de março, isso aí dificilmente vai acontecer de novo, mas os impactos vão continuar. Mas vamos ver, então, o que, que a empresa fez, como foi a gestão da crise, né? A gente vê aqui a famosa é, recuperação em V, tão falada, aconteceu aqui no shopping. Aqui, ó, o, claramente, aqui o segundo trimestre, aqui um, um vale de, de crise, né? Aqui, esse gráfico ele mostra é, uma relação de horas que o shopping operou em relação a 2019. Então, você vê que até o primeiro tri, que foi uma quinzena só, algum impacto né? já, já teve, foi, é, o shopping operou no primeiro trimestre 85,5% do tempo e se comparado com a mesma época do ano de 2019. E olha aqui no segundo trimestre, 8,4%, né? Então, surreal, assim, praticamente tudo parado, né? E aí a recuperação né? no terceiro tri e no quarto tri, já superando o, o primeiro trimestre, que foi impactado por, por uma quinzena. Então, a gente tem uma situação aqui de retorno gradual, não como era. Os shops ainda tem restrição de horário, né? Por isso, por isso tem essa essa questão aqui, mas uma recuperação muito boa. E aqui eles mostram também é, o percentual de vendas dos lojistas em relação em relação ao ano anterior, né? Então a gente vê que também a mesma mesma situação, né? E as vendas elas ainda estão piores no quarto tri do que foi no primeiro tri. E em compensação, a receita de locação de shoppings ela já está maior. Já foi maior no quarto tri do que foi no primeiro tri. Isso tem a ver com o aumento do, do aluguel. Né? O GPM é, sofreu um, um grande aumento nesse segundo semestre de 2020. Isso refletiu, obviamente, no, nos aluguéis cobrados é, para os lojistas. Né? Aqui a gente vê uma evolução mensal das vendas dos lojistas, com progressão né? contínua em comparação com o percentual de horas em operação. Chegou em abril, a gente teve um cenário de 0% de operação. Né? Então, tinha aqui alguma coisa de venda venda online, né? venda farmácias, né? algumas coisas que, que ficaram ainda, vendo, ainda operando. Né? E uma recuperação muito boa, chegando em dezembro, aí quase 2 bilhões né, em vendas. Aí fala aqui de iniciativa de apoio nos lojistas, né? essa foi a parte de gestão, como que a empresa lidou com a crise, né? porque ele precisava dar suporte aos lojistas, para não ter uma quebradeira, uma de demandagem geral, porque vamos supor que acabasse a crise, as coisas voltassem, normal e você não tem loja, né? Não tem lojista lá, tem tem vacância alta nos shoppings. Então isso foi feito muito muito bem pela empresa, né? Enquanto os shoppings estavam fechados, com redução, redução integral do aluguel, redução de encargos de condomínio, contribuição de fundo de promoção e a partir da reabertura aí análise caso a caso e ainda tendo uma redução mais menor de encargos, né? Então, isso fez com que os lojistas foram, fossem protegidos e não, não precisassem sair, em, em grande maioria, da, do shopping. Né? Aí você tem o um menor custo de ocupação, né? isso contribui para a redução da taxa de inadimplência líquida. Né? e aí é, em função dessa gestão muito boa o que que acontece né você acaba tendo uma procura o, o, esse fenômeno flight quality que a gente vê muito no para quem estuda fundo imobiliário né que em momentos de crise pode acontecer outros momentos também mas é, em momentos de crise ocorre uma uma busca por lugares melhores né é, geralmente você tem nem, nem, nem foi um caso, né? Que os aluguéis aumentaram apesar, <coughs> apesar dos descontos concedidos. Mas você acaba tendo uma procura, uma troca por lugares melhores. Então, o fato do, do da rede Multiplan possuir os shoppings é, com melhor gestão, mais bem localizados, shoppings que estão sempre bem frequentados. Então, isso faz com que haja uma procura, né? Até muita gente de que trabalha em rua foi procurar espaço em shopping. Então você tem, existe aqui uma lista enorme, né, de benefícios de você ter uma loja num shopping. É, depois, se vocês quiserem, ler esses não um pause aí, vou ficar lendo para não ficar muito longo, né. E aqui a gente vê um resumo aí do resultado operacional. É, e aí vai ter um, um, um dado diferente aqui curioso, porque se você olhar assim os números friamente, você nem acredita, porque como é que uma empresa ligada ao setor de shopping esteve números tão bons, né? Mas teve uma questão que a gente pode até chamar de não recorrente, né? Que foi uma venda de uma torre corporativa. O, o, o Diamond Tower é, contribuiu aí com uma uma grande melhora de, de resultado, né? Então, ela não, esse aí, isso aqui não entra no NOI aqui, no NOI, como se você preferir chamar, que é um resultado operacional lu, é, líquido que vai pegar a receita bruta operacional, é, ou seja, receitas de locação mais estacionamento deduzidos dos custos relacionados a essas operações, isso que mede o NOI. Então, você teve é, 953 milhões em 2020, e teve uma queda de 20,6%, né? Se você olhar todos os números sem essa venda dessa torre, to todos trariam uma queda, né? Só que o resto não aconteceu assim porque entrou essa venda dessa torre. Então você vê o Ebit daqui, que entra o resultado operacional total, né, geral, de 1 bilhão e 300, com uma margem EBITDA de 72,2%, né? Opera com uma margem bastante alta, e você teve um, um aumento de 47,7% né? em relação a 2019, né? gigantesco, por conta da venda dessa torre. É uma é uma, é uma estratégia que a empresa não vinha adotando há muito tempo, só que isso é um ativo não core, né? não faz parte do core business, é, muito embora ela tenha investido e tenha ainda participações em torres corporativas que ficam são ligadas ao Shoppings, né? Uh, inclusive tem outra torre aqui no Diam Diamond Mall Além dessa que foi vendida, né? Que ainda é da da Multiplan. Então você teve um grande, você teve essa estratégia de já que você teria um ano muito prejudicado em termos de receita, você vende um ativo que já estava maduro e, e acaba trazendo um resultado, um retorno acionista é muito bom vendendo um ativo que não faz parte do, do core da empresa. Aqui ele mostra um resultado ajustado também. Esse resultado ajustado ele desconsidera remunera remuneração baseada em ações, e aí você teria um crescimento de 38,7%. E fluxo de caixa operacional também foi bastante alto, com quase 50% de aumento por causa desse mesmo motivo. Um bilhão aqui de fluxo de caixa operacional, então uma geração de caixa muito forte. Essa venda da, dessa torre, ela, ela gerou, foi, foi uma venda por cerca de 800 milhões, de reais, né, um preço cheio. E ajustando o resultado de fluxo de caixa operacional, a gente teve um crescimento de 37% em relação a 2019. o lucro líquido também seguindo essa pegada até maior, né, 964 milhões. Todos esses resultados aqui são resultados recordes para a companhia. Então, a margem líquida de 50%, né? surreal, muito, muito alta e teve um aumento de mais de 100% do lucro, se for ajustado 80,9% em relação ao ano anterior. E a empresa é, declarou um payout aí de 29,4% no ano de 2020 as custas de JCP, como ela tem feito nos últimos, nos últimos seis anos. Parte de estrutura de capital, aqui, posição de caixa muito boa, acima de 1 um bilhão, 3,3 é bilhões de dívida bruta, uma dívida líquida de 2,1, e dívida líquida sobre o EBITDA 1,6 vezes, né? Então, como eu falei, uma empresa que sempre vai trabalhar com um certo nível de alavancagem, nem é, um, nem é nada demais aqui, né? É uma empresa que aceita até quatro vezes no menor covenant. Eles aceitam até quatro vezes a dívida líquida e mas tem muito tempo que não, não chega em valores... Eu não me lembro de ter chegado nesse valor aqui desde que eu comecei a acompanhar essa empresa mais de perto. né? Você vê que teve um pico aqui em dezembro de 2016. Foi lá o auge da crise, eu acho, de três, três vezes. né? E com oscilações ao longo do caminho. Isso dependia de momentos que ela fazia... É, mais investimentos ela andou fazendo investimentos aí nesse período de 2018 a 2020 e agora é, do... teve que desacelerar agora em, em, em dois parar algumas coisas em 2020 tirando a... tirando a... o que ela já, já vinha fazendo né? inclusive no início do ano antes da pandemia na primeiro trimestre ela fez aquisições de partes de percentual em ativos que ela já possuía já possuía a maior parte do ativo, né, então consolidou mais, mais mais área, né, do seu portfólio e seguiu as obras lá do, do shopping de Jacarepaguá, né, o novo shopping que vai ser inaugurado no final desse ano, agora. que tem um cronograma de amortização da dívida, bastante alongado, né, então bem tranquilo, e aqui ele mostra a redução do custo dessa dívida, né, Conforme a taxa de juros foi caindo, foi, foi caindo também o custo médio da dívida. Então, já foi em 2017 e de 8,24%, terminou o ano em 3,19%. Então, é uma, uma dívida bem barata e bem alongada e bem tranquila. Aqui é o Parque Jacarepaguá, que é o projeto o Próximo Shopping, que vai estar dentro do portfólio, será inaugurado no quarto TRI desse ano agora, de 2021. Então é isso, é, bem tentando resumir aí, não entrar muitos em detalhes, porque receita de, de, de aluguel, receita de estacionamento, receita de serviço, tudo isso caiu muito no ano de, de 2020, por conta de todos isso que eu, que eu já comentei, né, do fechamento dos shoppings, com, com recuperação em V, e a venda da torre foi estratégica para que a empresa tivesse o melhor resultado da sua história. Segue é um o barco, uma empresa muito bem gerida, muito bem tocada com um portfólio dos melhores aí do Brasil, se não o um melhor. Então, um abraço.